0: Em 6 segundos você se apaixona
1: Em 6 minutos você faz 2 miojos
0: Em 6 horas você vai do Oiapoque ao Chuí Em 6 dias você cria o um mundo
1: E ainda tira um pra descansar E vocês já sabem, né?
0: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar
1: Você já passou pela sala 1058 da Fafiche E se perguntou o que é o Centro de Convivência Negra? Eu sou Julia Martins e a fim de conhecer um pouco mais sobre esse espaço tão importante dentro da UFMG, eu conversei com Jennifer Medeiros, uma graduanda do curso de jornalismo que é bolsista do Centro de Convivência Negra e ajuda a construir o um Movimento Negro na UFMG. O que que é o Centro de Convivência Negra?
0: É, o Centro de Convivência Negra ele é um espaço físico que tem como objetivo ser é um lugar de referência para os alunos, alunos professores, técnico-administrativos e funcionários terceirizados negros da universidade. Então, é um espaço onde, além de ter a convivência mesmo, tem também uma troca de afetos, tem uma conversa, é um lugar que as pessoas podem estudar, as pessoas podem produzir conhecimento, não só de questões étnico-raciais, né? mas produzir ciência no geral. Então, um espaço que ele é usado para acolher os alunos negros e outros servidores e profissionais dentro da universidade. Assim.
1: Como que funciona a comunidade externa? A comunidade externa também faz parte das pessoas do centro?
0: Sim, é, a comunidade externa Também está no nosso público-alvo né? Nós temos alguns públicos-alvos Específicos Os alunos negros estão neles e a comunidade externa Negra também está Como o CCN está dentro de uma universidade que é pública né Então, teoricamente Ela é aberta a qualquer pessoa Que quiser entrar e utilizar Então, mesmo que não seja aluno e quiser Usar o espaço do CCN Para algum motivo específico Ou mesmo que seja só para ir mesmo Visitar e passar a tarde toda por exemplo, pode usar, assim a gente não faz essa distinção não, então chegou uma pessoa negra que quer usar o espaço é bem-vindo.
1: Eu queria saber qual que é a sua participação lá dentro quando você fala que você é um membro do CCN o que significa isso?
0: Primeiro, eu sou bolsista do CCN, né? Eu sou bolsista pela PRAE, que o CCN é um projeto da PRAE, que é a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis. E eu, junto com o Kaique, que é outro bolsista que é aluno de Psicologia, nós temos algumas funções dentro do CCN. Então, por exemplo, ele fica aberto quando nós estamos lá, então é uma função que nós temos. Porque o CCN, ele não é um DA, né? Ou um CA, assim, ele é... é a proposta dele é diferente. Então, como o bolsista... eu tenho essas funções administrativas e tal. Mas, mas para além disso, eu também sou uma aluna negra dentro da universidade. Então eu também tenho esse papel de, eu e o Kaique, no caso, de pegar as demandas dos alunos, ver como o CCN pode atuar, ser mais responsivo, ver projetos que podem atender essas demandas. Então é mais ou menos esse papel que eu faço, assim, também. E de intermediar o que os alunos querem da instituição. Então a gente fica nesse papel de, de mediador, assim, entre os alunos negros, a demanda que chega e o que a instituição pode fazer até onde instituição vai para ajudar esses alunos, assim. A gente fica meio que nesse papel de mediador entre
1: alunos e instituição. E de uma série de eventos que são sediados pelo CCN, qual é o envolvimento da FMG com esses programas? Por exemplo, há uma participação com financeiro, como você falou, você é bolsista, com processo de divulgação, ou se pelo contrário é um envolvimento negativo?
0: Assim, a gente tem muita luta para fazer o CCN ser reconhecido né? como um órgão, um órgão não, mas um elemento institucional. assim O CCN está localizado dentro da Fafiche, então a maioria dos eventos, se a gente precisa de questão financeira, a gente solicita a Fafiche. E o CCN é um, um projeto da Praia, né? como eu falei, então a Praia também nos auxilia. Mas a maioria dos eventos que, são, que acontecem no CCN são eventos que são trazidos pelos alunos, executado pelos próprios alunos, a maioria não tem recurso financeiro pra gente fazer, então, a maioria dos eventos que a gente faz, a gente faz, assim, com poucos recursos ou se precisamos de algum, a gente tenta pedir pra esses dois órgãos, que é a Fafiche e a Praia. A diretoria atual da Fafiche e a diretoria atual da Praia são bem parceiras, assim, eles nos ajudam bastante, fortalecem bastante a nossa luta, assim. Então, eles entendem a importância do CCN e a gente anda bem junto, mas tem algumas coisas que a gente não consegue passar essa barreira, assim, algumas coisas específicas, então, né, nós organizamos com o mínimo de recursos possíveis, assim. No, no geral, a gente tem esse apoio, que é a Fafiche e Praia, e temos essa, esse reconhecimento desses dois órgãos, que são os órgãos a quem a gente responde atualmente.
1: Em relação à comunidade externa, como é que é essa dinâmica do que é promovido e a maneira como é feita a divulgação dos cursos e palestras? Porque quando você está dentro do FMG, eu acho que é mais fácil ter esse contato. Mas e com a comunidade que não está lá dentro?
0: É, nós temos uma página no Facebook e outra no Instagram. Então a gente, tudo que a gente faz a gente compartilha nessas páginas, porque essas páginas também é mais fácil de atingir a comunidade externa, né? É mais fácil de atingir pelas... Pelas redes sociais, que realmente, na, dentro da universidade, a gente pode colar cartazes, mas essas pessoas não necessariamente estão circulando dentro do campus, né? Então, a gente usa <risos> bastante nossas redes sociais para compartilhar. Além disso, nós estamos em muitos grupos do WhatsApp, assim, relacionados a questões da negritude. E muitos grupos que eu tô por exemplo, são muitos grupos que não são da UFMG e que são grupos relacionados à negritude. Estão amando lá... E essa informação vai circulando. Então, por exemplo, hoje nós temos um curso de espanhol, um espanhol afrocentrado, né? Que é o espanhol dado para um aluno negro para alunos negros. E mais da metade da turma, assim, mais ou menos metade da turma não é da comunidade da UFMG. Então, são pessoas que foram atingidas principalmente por redes sociais ou pelo, pela divulgação no boca a boca mesmo. Então, é, é isso que a gente tenta fazer pra chegar nessa comunidade, fora alguns outros projetos que, que nós temos, de conversar com alunos de fora e tudo mais.
1: Eu queria te perguntar o que você gostaria que as pessoas não fazem parte do CCN soubessem.
0: Nossa, eu queria que soubessem tanta coisa. É, primeiro, eu queria que as pessoas soubessem que é um lugar para se ocupar. É um direito que a gente conquistou com muita luta, não sei assim se você sabe, mas o CCN ele surgiu a partir das ocupações de 2016. Ele só conseguiu ser inaugurado no final de 2017, então foi assim mais de um ano de luta, de embate com a universidade para que esse espaço existisse, fosse legitimado. Então, o CCN é um espaço que surgiu com muita luta. E como ele surgiu com muita luta, ele tem que ser ocupado. assim. Então, principalmente para os alunos negros, eles... Eu queria que eles soubessem que tem um lugar que eles podem ocupar, que eles podem ir, nem né, que seja um espaço assim, para desabafar, um espaço para estudar, ocupar o um espaço que é nosso, né? Por direito. É outra coisa assim, que eu queria que as pessoas dessa comunidade, no meu geral, se assim, soubessem, comunidade acadêmica e comunidade externa. É que o CCN existe, assim, por mais seja é uma sala da Fafiche, ele existe e ele está proposto a ter lutas antirracistas. Então, assim, todos que, que tem uma pauta antirracista em você, sendo branco, sendo negro, ou outras raças e etnias, todos que tiverem essa pauta estão super bem-vindos a construir junto com a gente, assim, a, a construir essa luta, a legitimar, nem que seja para fazer só a propaganda do CCN, falar assim, ah, você tá com problema, você já ouviu fato, CCN, vai lá. Então assim, as pessoas saberem que a gente existe, que a gente está em luta, e que a gente vai permanecer na universidade né? Então a gente continua com essa Com essa nossa luta Mas estamos, estamos aí, estamos vivendo sobrevivendo, estamos fazendo as coisas acontecerem assim.
1: Isso que você falou sobre Todo mundo fazer parte, de pessoas brancas e De outras etnias, é uma coisa que me interessa Muito, porque eu como mulher branca Me importo com a causa, do movimento negro Mas eu não sei o meu lugar lá dentro Existe um lugar? Uhum. E se existe qual é? Como que eu Sim. posso apoiar O centro?
0: Sim, é como eu disse, assim, a luta antirracista é de todos né Como a Angela Davis diz Não basta você não ser racista Você tem que ser antirracista O branco também tem esse O branco tem um, um problema que ele não se racializa Ele não fala, olha, eu sou raça branca E exige a pessoa raça negra Ele não, não se racializa Para ele existe o branco e daí o negro é o racializado Então assim, só te fazer isso Já é, uma, já é um pouco antirracista Você se racializar e questionar seus privilégios mas também tá na nossa luta ser sendo antirracista é, é fortalecer, sabe nos, nos eventos é, é divulgar é... não esquecendo que o protagonismo é das pessoas negras mas os brancos também têm esse papel de às vezes tem lugares que você tá que você olha os seus lados e não tem nenhum negro ali então se não tem nenhum negro, como é que o negro vai falar sobre a, a luta antirracista então é a pessoa branca que tá lá eu acredito que ela tem tá uma obrigação de falar assim não falar pelos negros mas falar algo que os negros gostariam de ser falados e ajudar a inserir o um negro nesse espaço, por exemplo, entende? Então, assim, é uma luta de todos, não é uma luta só dos negros, é uma luta de todos, juntas. É uma coisa que a gente fala muito, assim, entre nós, quando a gente discute, que surgem muitas propostas de pessoas brancas estudarem sobre a gente, chega isso no CCN, eles vêm e falam assim, ah, estou fazendo um trabalho, queria ver isso tudo vocês. Mas aí, quando publica o, o estudo, não, não cita o nosso nome, não cita o que a gente faz, não cita nada. Aí, passa a sensação que nós somos ratos de laboratório, sabe? Tipo assim, ai ah, falei com um negro e ele disse isso. E isso não é legal, isso é horrível, isso é péssimo, porque a gente não é rato de laboratório, né? Então, acho que assim, você não precisa ser negro pra falar de negritude, você não precisa ser LGBT pra falar sobre questões LGBTs, mas você não falar sobre eles, mas falar com eles, sabe? Mais ou menos o que eu quero dizer, Tipo assim, olha, é você entender, eu tô falando do meu lugar social, então eu no meu caso, eu como uma mulher negra estou falando do meu lugar social, eu não posso falar pra uma mulher transexual negra, eu posso falar com ela, eu posso chamar ela junto e falar assim, vai me contando, vamos ver como, como que eu posso te falar, o tom que eu posso falar sobre você assim para os outros, mas sempre juntos, não falar assim, ah, então, eu conversei com uma mulher transexual negra e ela me disse isso aquilo acredita? eu acho que é uma construção que é feita em conjunto então assim, esse projeto, você tá, você, isso que você está fazendo de você vir falar assim comigo eu estar tá te explicando como é que funciona e você ter essa preocupação de como é que isso vai ser retratado eu acho que isso já é ótimo e é assim que a gente tem que ter essa preocupação do que, que a gente vai falar, sabe, sobre o outro porque a gente está falando do nosso lugar no nosso lugar social, né e... Pra
1: finalizar, tem algo mais que você gostaria de acrescentar?
0: Eu queria, eu queria falar assim, que eu já falei mas eu vou repetir que eu quero que as pessoas ocupem o CCN, porque é um espaço, no caso eu estou falando agora para as pessoas negras, de ocupar fisicamente o lugar, mas assim, para as pessoas brancas apoiarem, legitimarem a causa do CCN. Não achar que nós estamos querendo separar os negros dos os brancos, não é isso que a gente está fazendo, mas é porque geralmente a pessoa negra, de, principalmente de baixa renda, que entra na universidade, ela está meio perdida, ela tem um problema de autoestima intelectual às vezes ela não sabe se ali é o lugar dela. Então, assim, essas pessoas elas precisam de um lugar de acolhimento. E é uma palavra que a gente usa muito dentro do CCN, que é o aquilombar, que é esse processo... De formar grupos de nós, assim, os pares, um igual por igual, para se apoiar, pra trocar afetos, pra trocar carinho. E também é um autocuidado, né? Isso. Então eu convido, assim, as pessoas negras da universidade a ocuparem o CCN. E eu convido as pessoas brancas a continuarem nessa luta antirracista com a gente, porque a gente não vai construir isso sozinha. O racismo foi criado por pessoas brancas, né? E é mantido por causa de pessoas brancas. Então eu acho justo os brancos também serem antirracistas, né? Já que foi um projeto, uma máquina criada por eles, então assim é isso que eu queria falar, então o CCN tá lá é um lugar físico, tá aberto pra todo mundo tem o um WhatsApp meu e do Kaique na porta, então se alguém chegar lá e não conseguir porque tá fechado, é só mandar uma mensagem se a gente vai pelo UFMG a gente abre ou a gente vai conversando por mensagem mesmo e a luta já acesso está é de todo mundo Assim, existe o CCN, que é o... só existem dois CCNs no Brasil, o primeiro é o de Brasília, que existe desde 2006 o segundo é da UFMG, que existe desde 2017 só existem dois CCNs e eles têm um papel fundamental, assim, muito então, é realmente ocupar, respeitar a luta do CCN, dos negros e dos brancos antirracistas e legitimar, assim. Eu fico super realizada de trabalhar com um tema que eu gosto, um assunto que eu gosto, uma, um, num lugar que é tão potente, que atinge tantas pessoas, assim. Eu olho e falo assim: é o mínimo que eu poderia fazer pra mudar uma coisa, nem que fosse mínimo eu tô fazendo, sabe? Eu fico muito feliz com isso.
1: Tá? Jennifer, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Gente... Foi maravilhoso conversar desse assunto, eu tô muito feliz.
0: Imagina! O CCN funciona na sala 1058 da Fafiche. Fica entre bem no meio entre SI, Fale e Fafiche. E ele funciona de segunda a quinta, das oito da manhã às cinco da tarde. E nesse mês, assim, de novembro, agora, devido ao. Dia da Consciência Negra, né? Comemoração do Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro, que a gente comemora a morte de Zumbi dos Palmares. Nós vamos fazer um mês todo com programações sobre assuntos ligados à racianidade e questões raciais. Então, novembro negro, que é como a gente chama esse mês, já aconteceu ano passado. Foi o um mês todo de atividades. Esse ano vai acontecer de novo também. As atividades começam no dia 5 e vão até o dia 29. E para ver a programação com Completa é só entrar no site www.ufmg.br barra novembro negro são atividades que acho que ninguém pode deixar de participar que são atividades muito potentes assim e o convite fica aberto a todos
1: esse programa foi produzido por Júlia Martins
0: você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar
1: para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de Rádio Jornalismo e Mídias Digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação Geral Professora Sônia Pessoa.